0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. Nesse episódio a gente vai falar sobre gestão de tempo, relações públicas, academia, como equilibrar tudo isso é, sendo uma pessoa só, né? Tirando esse estigma de que a gente é um eu profissional, um eu pessoal e como a gente consegue equilibrar tudo isso. E para falar comigo, conversar comigo hoje sobre isso, sobre gestão de tempo, eu vou trazendo a Cássia Guiar, que eu vou pedir para lá se apresentar é, daqui a pouquinho. Mas só para aprofundar vocês, a gente vive num momento, principalmente pós-pandemia, é, a gente sentiu cada vez mais e a gente percebeu a necessidade de como o equilíbrio é importante na nossa vida, né? Como ele é fundamental para a nossa saúde emocional e mental. E hoje a gente vai falar sobre essa gestão do tempo relacionando a relações públicas que é a nossa área de, de tratamento. E eu queria agradecer a sua presença, Cassi. Muito obrigada por seu momento, por seu tempo, por estar aqui hoje, por essa conversa. E eu queria que você se apresentasse para os ouvintes da RPCast, por favor.
1: Olá, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você e com o um RPCast, né? O meu nome é Cassiane, Cassia Guiar mesmo, como me chamo. Eu sou acadêmica do quinto semestre de Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje eu já estou inserida no mercado de trabalho, então eu tenho essa vida, essa jornada tripla, né? Que é a vida pessoal, a vida acadêmica e a vida profissional... E estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, que bom, maravilha. É, Santa Maria, inclusive, é um lugar em que a gente tem muitos ouvintes do RPCast, ainda bem. <risos> a gente tem algumas pessoas que conversam comigo lá no perfil do Instagram do RPCast. É, seja muito bem-vinda. A gente, o, o tema gestão de tempo é muito complexo. Inclusive, a gente já até trouxe uma pessoa aqui para falar sobre gestão de tempo, mas muito da forma teórica e prática, como você faz isso no mercado, enfim. A sua vivência vai ser muito importante para os ouvintes entenderem como dá para conciliar e tentar deixar a jornada menos dolorida, né? Assim, e a nossa primeira vai a, minha, a nossa primeira pergunta vai muito nesse sentido, né? Quais são as estratégias que você usa que podem ser adotadas para a gente conseguir conciliar essa rotina acadêmica, né, com a, a área de comunicação em relações públicas? A gente sabe que a academia suga um pouquinho da gente, com mil trabalhos, com teorias, com aplicações enfim... E juntando a vida profissional e pessoal, né? Porque a gente não é um robô, então a gente tem vida profissional, vida pessoal, e aí nesse meio tempo a gente tem que ser aluno também.
1: Sim, sim. Bom, eu vou trazer muito a minha experiência pessoal, né? Neste caso, e eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de enxergar o que eu preciso fazer, né? Então, eu escrevo, eu uso Planner, eu faço listas para conseguir... Não esquecer das coisas, porque é impossível ter uma demanda tão alta e conseguir lembrar de tudo automaticamente, até porque, como foi falado, a gente não é um robô, né? E algo, assim, que modificou totalmente a minha vida nessa questão foi quando eu comecei a terapia. Porque eu consegui entender e me autoconhecer a ponto de ver que, em alguns momentos, eu tô priorizando mais a, a vida profissional, em alguns momentos eu estou priorizando mais a vida acadêmica, em outros momentos mais a vida pessoal. E eu consegui, com a terapia mesmo, fazer um equilíbrio entre esses três e entender quais são os momentos de dar prioridade para cada um.
0: Nossa, é, você falou terapia e a minha anteninha subiu, assim. Eu sei que falar assim, façam terapia, é uma coisa muito simples, falando, e que terapia é um luxo, vou botar entre aspas, mas dá até para tirar as aspas realmente. A gente sabe que né, não é um, um valor barato, tão acessível para fazer. Tem outros, com a pandemia, houveram aí alguns meios de terapia online, enfim, que facilitaram um pouco. Mas, como é importante a gente ter acesso a isso, né? E como seria fundamental que todo mundo conseguisse ter acesso a isso de uma forma mais acessível, mesmo? Porque eu, eu levo também muito para essa experiência minha, de. eu me cobro muito pelas, pelas, pela otimização do tempo, pela produção. Eu sempre estou produzindo, eu, tô, eu estudo. De, eu falo para as pessoas quando eu vou falar sobre isso, assim, sobre estudo e sobre carreira eu estou estudando desde que eu comecei a estudar. Sim. Então, desde o prezinho eu não parei de estudar. E aí, a gente assim, não tem nenhuma pausa, a gente entendeu, e aí o nosso sistema, né, o sistema no qual a gente vive o capitalismo, ele faz com que a gente crie algumas estruturas, e uma delas é achar que a gente precisa realmente sempre estar produzindo, sempre ser produtiva. E a gestão de tempo é, é, é justamente para... Te mostrar também que, assim, não é... Estar ocupada sempre, sempre, 100% do tempo não é saudável, não é bom. E não quer dizer, inclusive, que você está sendo produtiva, né? Não quer dizer que você está produzindo alguma coisa de bom, só quer dizer que você está atolada, que a sua agenda está é, é humanamente impossível de, de conseguir num dia. E eu estou tentando, dentro da terapia, realmente entender isso. Que, ó, Maria, você não é um robô. Hoje, se o seu 100% for 40, se o seu 100% hoje for 30, é isso que você vai produzir? Às vezes nem sempre é fácil. Às vezes nem sempre foi ótimo. Mas, assim, nem sempre é fácil você entender isso. A gente cobra muito, né? De, de tentar dar conta. E você é de uma área da, de produção cultural, né? Que é uma área, assim, dinâmica demais. Que é uma área corrida demais, né? Sim, sim. E
1: eu tinha muito medo, por exemplo, de... Conseguir falar não para as pessoas ou conseguir falar que eu não conseguiria dar conta no tempo que tinha sido estabelecido de algo que me era pedido. Eu sempre era aquela pessoa que queria estar o tempo inteiro fazendo tudo. E quando, eu, novamente, né, eu trago essa questão da terapia porque foi o que realmente mudou esse, essa questão na minha vida... Eu fui para terapia e eu consegui entender de que nem sempre eu vou dizer sim e que às vezes o não é mais produtivo do que o sim. E eu não fazer alguma coisa não me torna uma pessoa horrível ou alguém que não está preocupado com com essas demandas, né? E trazendo um pouco o lado da produção cultural. É muito, muito interessante a maneira que a produção cultural chegou na minha vida. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com produção cultural, mas eu nunca tinha tido oportunidade. Eu estou, desde o meu primeiro semestre, dentro de uma agência de comunicação, trabalhando mais para o digital, trabalhando mais com planejamento de campanha, cop E quando quando eu tive a oportunidade de entrar para a gestão cultural, eu pensei, nossa, eu quero muito isso e eu acho que eu consigo fazer, mas eu não tinha ainda a expertise, não que eu tenha agora, né mas uh, eu não tinha a expertise de, de trabalho mesmo nessa área. E quando eu entrei assim, eu vi que era muito mais corrido do que eu pensei que seria, a gente passa muito na estrada, eu acabo viajando bastante, os meus finais de semana tem sido sempre em função da banda que não para muito aqui em Santa Maria é uma banda local mas é uma banda que acaba viajando muito e eu tive que aprender a encontrar espaços nesse, nesse meio tempo para dar conta da minha vida pessoal para dar conta de ler um livro porque eu tô na estrada, eu posso ler eu posso fazer outras coisas que não sejam estar o tempo inteiro respondendo pelo trabalho
0: não, com certeza, e, e assim, a, a vida de quem não consegue parar e tá sempre na estrada, na, na, na questão de produção cultural, você tem que encontrar realmente algum espaço ali, senão você vai ficar tão, algo que você ama acaba sendo algo que pesa para você, né? E é o, o peso de você trabalhar com o que você gosta é muito mais complicado é, em determinado momento, porque eu converso muito isso com, com os meus times, que é, que é uma coisa que eu tento equilibrar, realmente. Ai, já consigo? Não, de, toda, de forma 100% não consigo ainda. Mas quando você ama o que você faz, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio, porque, meu Deus, mas só mais essa demandinha aqui, mas só mais esse ajustezinho aqui, eu vou esticar um pouco hoje, eu vou esticar um pouco amanhã, e quando você vê, o equilíbrio entre vida é, pessoal e profissional não está existindo, a balança está muito mais profissional e tudo bem. A gente entende, eu sou empreendedora, então eu, dependo do, eu sou o meu ativo, né? Então, se eu paro de trabalhar, não tenho dinheiro, Sim. É, não pago conta. Então, quando você é o seu ativo, como você vai encontrar esse equilíbrio, né? E aí, a, a segunda pergunta é quais são os benefícios da gente estabelecer esse equilíbrio saudável entre vida acadêmica e profissional é, durante a formação inteira, porque a gente viveu aí uma alta de doenças mentais relacionadas à mente. Principalmente no, no quesito, no período pandemia, porque teve isolamento, porque a gente teve que aprender a lidar com as coisas de uma outra forma, a gente veio o, o remoto, mas a gente era totalmente acostumado ao presencial, ao toque, ao abraço, ao ver a turma, ao estudar, a perguntar para o professor e Então, quais os benefícios disso, né? E E aí eu fazendo um bônus... <risos> O, qual, o que é que a gente consegue fazer e talvez essa pergunta não tenha resposta ou a gente precise, re... são reflexões né? seja mais uma reflexão, e como a gente faz né? partindo desses benefícios como a gente leva isso para uma profissão que a gente gosta muito de fazer que é, nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar com o que ama isso é um fato, nem todo mundo trabalha com aquilo que gosta, não consegue realmente, a gente vive num país aí é, com muitas profissões de base e infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade e quando a gente tem essa oportunidade, como a gente não deixar ela ultrapassar os limites do que, do lugarzinho que ela tem que ter na nossa vida, né? Sim, sim. Isso é algo
1: extremamente complexo, né? De se falar e de se entender, e não é uma fórmula mágica. A gente não consegue uh, estabelecer algo definido que dê certo para todo mundo, para cada um dar certo de uma maneira. Mas eu entrei em relações públicas na pandemia, eu entrei uh, logo após a pandemia ter, ter começado e vindo de uma mudança de vida muito grande, assim, eu morava em outra cidade, fazia outra faculdade, tinha uma vida pessoal bem diferente do que eu tenho, do que eu tenho hoje, acabei me separando, vim embora, estava num período muito difícil... Psicologicamente, né? Falando nessas questões mesmo, mais de, de, de doenças psicológicas. Eu entrei, eu entrei num período depressivo muito grande, e eu vim para Santa Maria como um como para tentar desafogar desse momento em que eu estava passando. E quando eu cheguei aqui, eu tive o apoio de muitas pessoas, inclusive o meu irmão, o meu irmão, ele também é formado em comunicação ele é produtor editorial e ele me apoiou muito nessa vinda para cá e, e juntos, assim, a gente foi, foi pensando em muitas coisas, em o que eu faria da vida, se eu ia continuar o curso que eu tava fazendo, se não ia, se eu ia tentar outro curso. E parando para me analisar e para me conhecer mesmo, eu percebi que onde eu queria estar era na comunicação, porque... A comunicação, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu falo muito e eu gosto desses momentos. Então eu acabei uh, encontrando as relações, as relações públicas e querendo muito ela, querendo muito todas as, as áreas dela. Eu entrei em RP querendo conhecer tudo e tirar o máximo disso. Só que também chegou um momento que eu disse: Nossa, eu tô com muita coisa. E agora, o que, que eu faço? Porque eu não estabeleci limite. Eu coloquei a, a minha vida profissional e a, e a acadêmica muito acima, acima de tudo. Eu tentei experienciar tudo que eu tinha para experienciar e chegou num momento em que eu não conseguia dizer não para nada que me era pedido, mas eu tava exausta, eu tava cansada de algo que eu tinha começado a fazer e que eu amava fazer, só que eu tava cansada, sabe? E foi nesse momento que eu parei e eu levei isso na, na questão, assim, do meu autoconhecimento, junto com a, com a minha terapeuta, e a gente começou a estabelecer alguns limites. E foi aí que eu comecei a estabelecer alguns limites dentro da, da vida acadêmica, quando eu vi que eu não conseguiria fazer todos os trabalhos por todos os meus colegas, porque eu fazia trabalho em grupo e, às vezes, eu queria fazer todas as partes, mesmo eles tendo tanto potencial quanto eu, ou mais do que eu. Eu queria abraçar, queria fazer tudo. E acabava me atrapalhando e atrapalhando, e atrapalhando eles também. Então, e a gente estava nessa questão da pandemia. A gente estava começando online e eu querendo viver, querendo experienciar. A gente volta para o presencial e acontece essa exaustão, sabe? Eu acho que, claro, é muito pessoal de cada um, como a gente vai se como a gente vai trabalhando, como a gente vai se conhecendo, mas um dos pontos chaves para conseguir estabelecer esse equilíbrio e conseguir trazer isso de forma saudável para todos os âmbitos da vida é o autoconhecimento, sabe? E daí eu nem, nem trago questões específicas do que fazer, porque para algumas pessoas, algumas coisas vão dar mais certo, para outras pessoas, outras coisas vão dar mais certo. Mas se autoconhecer, conhecer os seus limites, conseguir dizer não para algumas demandas, conseguir enxergar quando está exagerando em algo, e ligar, dar um estalo assim na cabeça e dizer... Não, agora eu preciso priorizar tal coisa. Esse final de semana eu vou sair, eu vou viajar... Eu vou para ver uma amiga que faz muito tempo que eu não vejo, sabe? E eram coisas que eu não estava fazendo mais... E que acabava me entristecendo... Porque eu não conseguia ser tão produtiva quanto eu gostaria... Apesar de produzir o tempo inteiro... E não conseguia também estar feliz nessa situação... Então, quando tu consegue encontrar o teu próprio equilíbrio neste meio, assim, tu consegue estabelecer uma conexão entre, entre todas essas áreas da, da tua vida que vai, te fazer, que vai te fazer muito mais produtiva, muito mais assertiva nas coisas que tu, que tu resolve ou não fazer, sabe?
0: Perfeito o que você falou. Vou tocar no, no ponto do autoconhecimento porque é muito difícil se se conhecer, mas é um processo que não é linear, não é um processo que é... Pronto, eu fiz o meu autoconhecimento, acabou aqui, ele é constante, né? Então, é entender quais são essas nossas esses nossos altos e baixos, isso como você falou, nossos limites. Porque como a gente vai em pouco limite se a gente não conhece eles, né? Se a gente não diz não. Eu tenho uma dificuldade gigantesca em dizer não eu sempre vou abraçando as coisas, e eu não, não gosto de deixar as pessoas tristes, é outra coisa que a gente precisa né, tocar na, na terapia, né Maria? Sim, porque a gente vai precisar, a gente não agrada todo mundo, né? em algum momento vai acontecer algum desagrado, em algum momento você vai precisar dizer não pra alguém, pra dizer sim pra você, seja pra ir no um final de semana dormir, descansar, teve um feriadão, um inclusive, recente, eu acho que foi o penúltimo, que meu noivo falou assim, você não vai fazer nada, e quando fala nada, assim, você vai vegetar, você vai comer na cama, você vai levantar pra tomar banho e vai voltar e vai assistir besteira e vai botar comida pra. Enfim, não vai fazer nada. Isso foi é o que eu fiz. Eu me senti péssima. <risos> eu, meu Deus, como assim? Eu passei um feriado de três dias sem fazer nada. É, mas eu descansei muito. A sensação na segunda-feira foi de que realmente eu tinha. Nossa renovado assim, energias, porque fazia muito tempo que eu não fazia nada, que eu não realmente não fazia nada, que eu não acordava e não ia ler um livro, que eu não ia ver uma coisa que não fosse, porque é, um, o modo operando de quem quer sempre produzir, é sempre fazer algo que vai agregar, né? Então se a gente vai ver um vídeo, não é um vídeo é, que seja uma bobagem, é um vídeo que vai te trazer algum conteúdo. Eu percebi, eu comecei a me observar muito mais nesse processo de autoconhecimento. Então assim, tentar fazer as coisas consciente Eu tô escovando o dente E aí eu estou escovando o dente e eu coloco um vídeo para assistir Porque eu, na minha cabeça eu preciso otimizar O tempo de escovar o dente Cara, eu preciso escovar o dente Sim. Com... Sabe? Eu não preciso escovar o dente Vendo um vídeo porque assim Eu vou aproveitar muito mais tempo Aquela coisa da, da loucura de você nunca ter tempo para nada E aproveitar esses gaps, mas não são gaps Você está fazendo alguma coisa E aí ou você presta atenção ao escovar o dente Ou você presta atenção no vídeo então, eu comecei a me observar mais e me policiar. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu... Não, você não vai, ouvir, não vai ouvir nada, não vai ler nada. Você vai escovar o dente e só. Sabe? Um exemplo desse, de uma demanda, de uma coisa, de uma tarefa que é tão simples né, no nosso dia a dia que a gente faz, às vezes, muito no automático. A gente levanta, a gente toma banho, a gente vai escovar o dente, aí desce, vai tomar café, enfim. Então, são coisas que, eu, que a gente já faz no automático, mas que a gente precisa se observar para entender. E, e essa questão do autoconhecimento é muito difícil, porque você começa a se olhar e entender que, assim, tá tudo bem, e agora? O que é que eu faço com tudo isso aqui que eu entendi, né? Limites. Como é que você vai fazer a gestão do seu tempo para que na balança você consiga trabalhar, estudar, ver os seus amigos, ver a sua família, enfim? Eu tive uma perda alguns anos atrás de família e que me abriu muitos olhos para essa questão que eu tinha há alguns anos, assim, quando eu descobri que essa, essa pessoa, que a minha avó, estava com câncer, eu passava muito tempo, eu cresci com ela, e aí depois que a gente, que eu cresci, que vim para cá, para Marcelo, para capital, eu ia muito pouco ao interior, então eu visitava muito pouco. Então tá? a pessoa que eu cresci, eu via em, em datas comemorativas específicas, eu não tinha, eu não destinava um tempo específico para aquela pessoa, que foi uma pessoa tão importante pra mim. E aí ficou doente, aí caiu o meu mundo, e aí eu comecei a fazer visitas, e aí eu comecei a acompanhar, enfim. Podia ter sido tarde. Então, dando esse exemplo que é um pouco mais trágico, pra gente entender que, assim, às vezes as coisas não esperam e a gente precisa realmente ter essa, essa balança da nossa vida e entender como é importante que todas as outras áreas estejam bem. Roda da vida, gente. É uma sugestão. Façam a roda da vida. Pode dar uma uma depressãozinha quando a gente for fazer e ver que nem todas as áreas estão bem. Mas é muito importante que a gente que a gente faça, assim. E aí, a gente passa para a próxima pergunta próxima reflexão, vou chamar de reflexões porque gestão de tempo, como você bem contou algumas vezes, é muito pessoal é, é, a gente tem técnicas e a gente tem gestores de tarefas que a gente pode citar, até mão Monday, enfim, mas vai muito do que você tá está tá nesse momento priorizando, né? Falando de novo, sou empreendedora, então nesse momento eu estou dando um gás na na agência, e em algum momento eu preciso entender que, tá, a gente tá dando um gás porque a gente quer crescer, a gente quer expandir mas a gente não consegue manter esse ritmo o tempo inteiro acelerado dessa forma. Em algum momento a gente vai precisar descansar, a gente vai precisar repensar esse ritmo todo acelerado, né? Então quais são as principais dificuldades nessa gestão de tempo que você enfrentou trabalhando nessa área que você trabalha, né? Algumas alguns dos nossos ouvintes podem se identificar com com o um ramo de área, mas é, trabalhando também na área de de cultural e, e tendo a, a academia e de, de relações públicas para ter esse também, né? Eu acredito que
1: uma das principais dificuldades nesse período é conseguir dar atenção para a minha área pessoal mesmo. Justamente por gostar muito do que eu faço tanto na área cultural quanto na área de, digital de planeja, mais de planejamento estratégico, COP eu acabo tendo muita dificuldade em dizer não para as demandas, como foi comentado anteriormente, apesar de e estar sempre na busca desse autoconhecimento e, e entendendo que algumas coisas que eu tenho que fazer possam às vezes me deixar chateada, assim como tu comentou aqui. Quando tu ficou o feriado inteiro, inteiro sem fazer nada, meu Deus, eu não fiz nada o feriado inteiro, eu não fui produtiva. Apesar de entender tudo isso, ainda assim eu tenho e tive muita dificuldade em colocar, em alguns momentos, a minha vida pessoal em primeiro plano. Porque isso era algo... Quando eu colocava a minha vida pessoal em primeiro plano, em qualquer momento, eu me sentia mal. Eu dizia, nossa, mas eu poderia ter feito tal coisa, sabe? Eu poderia ter pensado a estratégia de campanha do cliente X. E eu não pensei. Eu saí. Eu fui para casa dos meus pais, que moram no interior. Eu não fiz o que eu poderia ter feito no meu trabalho e daí a gente para para pensar de que às vezes quando tu gosta muito de algo é muito difícil tu conseguir fazer esse equilíbrio mas que aos poucos assim com esses exercícios mesmo de parar e pensar e refletir sobre o que tu tá fazendo como tu tá fazendo uh, o que é mais importante na tua vida porque às vezes é isso tipo, o que, que é importante? ah, minha família é muito importante mas eu não tô passando tempo com a minha família então, tem algo em desequilíbrio. Se a minha família é importante e não estou passando tempo com ela, algo não está bem. Ah, eu sou uma pessoa que, para mim, é muito importante viajar. Eu gosto de sair, de conhecer o mundo. Mas faz um ano que eu não faço uma viagem, que eu não vou na cidade vizinha. Opa, tem algo errado, sabe? Então, parar para refletir nesses momentos, eles acabam nos ajudando, mesmo que às vezes no, nos desagrade. Então, se for parar para resumir mesmo, a maior dificuldade é conseguir colocar a, a vida pessoal no mesmo nível da vida profissional e
0: acadêmica. Ai, e, e, e é assim, o, o trabalho ele tomou uma proporção muito grande para a gente, para a nossa geração, né? para a geração dos nossos pais, a gente tem uma visão do trabalho que é você vai entrar, você vai bater ponto, você vai sair na hora certa, você vai bater o seu ponto de saída, vai embora, ponto. E aí isso é, um, isso é o que paga as suas contas. A geração dos nossos pais era assim. E aí a nossa geração, falando a nossa geração sem saber a sua idade, porque eu tenho 32 anos, então estou falando dos millennials.
1: Tenho 26, estou por aí. É, e aí
0: as, as, a, a minha geração, ela ela dá muito valor ao trabalho. É uma parte muito importante da nossa vida, parte fundamental. E tem um, um, um episódio de um podcast que é Negócios e Psicanálise. Psicanálise e Negócios. É, que fala, tem um episódio, não vou lembrar agora o número dele, mas que fala muito que assim o indivíduo ele se coloca como indivíduo no papel dele quando ele tem um, um, um projeto, quando ele tem um trabalho. Enfim. Não é bem essa fala, mas ela resume isso. E aí a gente tenta encontrar o nosso papel no mundo através do trabalho quando nós somos vários personagens e nós podemos encontrar o um nosso papel no mundo de várias outras formas, mas de fato, né, psicologicamente estruturalmente, nós temos o um trabalho como um formador de quem nós somos. E aí falando por experiência própria, quem é a Maria? Quem é a Maria sem se apresentar como relações públicas, especialista em gestão de marketing, marketing de varejo e comunicação integrada? Quem é essa mulher? Sabe? E às vezes eu comecei a me policiar para tentar me apresentar de uma outra forma. Eu, eu não sou a Maria Relações Públicas. Eu sou a Maria, que tem 32 anos, que nasceu no interior, que é, é, é filha de um caminhoneiro com uma professora, que teve, que foi criada na primeira infância pela avó, que gosta de azul, amarelo e preto, que é vegetariana, que tem um cachorro, enfim. Então tudo isso é a Maria. Então, como encontrar equilíbrio em tudo isso, né? É, hoje eu uso alguns recursos, alguns programas para fazer a minha gestão de tempo. Eu uso, e aí é engraçado, eu falo engraçado com uma lágrima, né? E aí é engraçado porque eu uso, eu tenho, como na, na agência né, que a gente tem junto com o meu noivo, é, a gente usa o Trello, e aí no, numa das consultorias que, que eu dou, a gente também usa o Trello, na, em três, na verdade, e em uma delas a gente usa o Monday, então eu uso dois gestores de tarefa para fazer a, a, as coisas, e aí tem o Outlook que eu uso como agenda, enfim, estou tentando, né? E não consigo largar a agenda, o papel, eu adoro escrever, adoro canetinhas, adoro marcar, enfim, tudo isso eu uso para tentar otimizar o meu dia, enfim, não sei se deixa mais confuso, para mim funciona. Para você, assim, o é que que funciona como um recurso e programa de apoio externo mesmo, para sua gestão de tempo, para sua gestão de tarefas, você usa algum, enfim sim eu
1: sou muito visual e agora quando tu falou assim sobre escrever né eu tenho planner eu tenho planner físico porque para mim funciona muito e eu gosto de ter o planner uh, semanal porque eu consigo elencar as tarefas que eu tenho e consigo ir visualizando elas de uma maneira mais prática e tem um planner semestral também, porque os meus horários eles vão variando conforme o semestre aqui na, na FSM é muito difícil de estabelecer um critério, porque tem semestres que eu vou ter aula manhã e tarde, tem semestre que é só manhã, tem, tem semestres que é, que é só tarde e acaba confundindo muito toda, toda essa questão e além do, do planner físico né eu uso o Asana. Para mim, foi o que eu consegui melhor me adaptar. Eu consigo visualizar ele de diversas maneiras. Eu, no começo, eu usava o Trello. Hoje em dia, eu já não, não utilizo mais ele. Mas ele também é um recurso muito bom e muito... E que a gente consegue utilizar ele de várias maneiras só que como na agência a gente utiliza o Asana, ele acabou entrando mais na minha rotina e hoje é o meu principal gestor de tarefas assim, é o, o que eu uso e eu tô tentando me inserir no Notion também, porque tem diversas possibilidades de, de uso que a gente pode uh, trazer assim pra nossa vida então os meus principais recursos mesmo para conseguir estabelecer essa gestão é o planner uh, físico, né, visual, para que eu consiga estar tá, tá com ele ali, riscar, escrever, tirar algo, acrescentar algo. Uh, e o Asana, e daí seguindo nesse, nesse passo o Google Agenda, onde eu tento colocar mais os meus compromissos Uh, virtuais, né, que não são que não são os compromissos propriamente de, de trabalho assim, que as, às vezes são, porque tem algumas reuniões que são online, que eu prefiro, inclusive mas utilizo mais para essas, essas questões virtuais e menos para questão de, de faculdade e, e afins
0: Ah, eu adoro o Azana, adoro. Tentei implantar na, nas consultorias, mas eles acharam complicado enfim, mas eu também prefiro ele e você consegue peguear, e você consegue marcar cada... Botar subtarefas nas tarefas, Sim, assim, é maravilhoso. E a ver. versão gratuita já é muito boa, né? Claro, ela tem muito, então, muitas ferramentas, assim, que a gente pode fazer. Pois utilizar. é, pois é. A, a, a versão gratuita é muito bacana, já, pra quem não quiser pagar um pacote. A versão gratuita já vem super, assim, e, e é muito intuitivo também. Mas, enfim, não deu certo nas consultorias que eu tentei implantar precisei botar um, o trelo é muito simples né? então como ele é Sim. muito simples mesmo ele chega a ser a, até a falta de funções uhum. ajuda um pouco nisso porque é o básico mesmo, você colocar a gestão da, a, a demanda, uma datinha e, enfim, conseguir fazer algumas etiquetas e tal você acha, você acredita né? na verdade que a sua experiência prática como é, comunicóloga, como relações públicas e, e essa já está inserida no mercado antes mesmo de, de estar formada que ajudou de alguma forma é, a manter ou a, a tentar visualizar o um equilíbrio maior entre essas áreas da sua vida e assim, que deu tá tudo bem uma experiência a mais porque eu confesso para você quando eu entrei na faculdade eu sempre fui muito focada mas e, e muito caseira então não foi difícil tentar me aprofundar nos estudos mas aí veio o trabalho e e aí como como foi uma loucura eu se você me perguntar como eu fiz o meu TCC e apresentei eu juro eu não sei dizer como não sei dizer, ele aconteceu de alguma forma, porque, enfim as deusas me adoram de alguma forma, mas foi muito complicado, muito complicado eu fui, e, e, e planejamento é tá a nossa essência, né, de relações públicas é, é a nossa base precisa ser, pelo menos mas eu fui ter um pouco mais de noção minha mesmo, de como eu vou fazer as minhas coisas sem sofrer tanto, no segundo ano eu comecei a, a estudar e a trabalhar na área de comunicação no primeiro ano da faculdade eu sofri um ano inteiro para no segundo começar a entender um pouco sobre gestão e um pouco como eu ia conciliar tudo isso
1: sim, e eu compartilho muito desse teu pensamento porque realmente eu também não foi no... logo que eu entrei assim que eu consegui entender eu passei muito sufoco, principalmente no primeiro semestre para conseguir entender essas questões, né? Eu acho que a prática no mercado, ela acaba, ela acaba me trazendo um pouco mais de um, olhar, de um olhar mais mercadológico dentro da academia, sabe? Eu estudo numa universidade federal e, bem ou mal, querendo ou não, a universidade federal ela é mais academicista e a gente acaba tendo... Menos questões práticas do que, do que as teóricas. As teóricas acabam se sobressaindo. E com essa vivência de mercado, com essa vivência de trabalho, eu consigo trazer esse viés mais mercadológico, diferente de, alguma, de algumas outras pessoas que acabaram não tendo essas experiências e que estão tendo agora, mais para o final do curso mesmo, entrando no terceiro ano já... De faculdade, elas começaram a se inserir no mercado, que é ótimo, né, em qualquer etapa, mas elas, anterior a isso, elas não conseguiam ter tanto esse viés mercadológico. Elas, vou dar um exemplo assim, mas semiótica, sabe? Quando a gente teve semiótica aqui, o pessoal ficava, meu Deus, isso é muita filosofia, enfim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas com. Como eu já trabalhava dentro da agência, eu conseguia enxergar mais a parte de semiótica no design, por exemplo, que eu acho que é extremamente uh, relevante né, trazer essa questão, essa questão quando você fala em semiótica, que outras pessoas vão passar a ver e vão conseguir entender, talvez quando saírem, de, quando saírem da academia, quando terminarem a, a, a faculdade e forem se inserir nesse mercado de trabalho. Então... Acaba, acaba que isso me traz uma visão um pouco diferente, talvez um pouco invertida da ordem que se é acostumado, porque normalmente tu aprende na faculdade e tu aprimora ela após, né? E eu digo que eu tive uma noção fora da faculdade e aprimorei dentro da faculdade, porque eu consegui ter mesmo esse viés mais... Mais prático e de mercado que é onde eu gosto de estar, justamente por essa vivacidade de poder trabalhar, de mudar, de fazer uma campanha hoje, amanhã a gente tá lançando uma campanha totalmente diferente, de estar tá numa cidade hoje, amanhã tá numa cidade completamente diferente com a banda trazendo essas questões culturais e regionais de cada local, por exemplo. Você
0: falou em semiótica, o meu olho tremeu, assim, foi péssimo para mim. Não, o professor foi maravilhoso, mas assim ele estava num nível de inteligência que para mim foi muito complicado acessar. Sim. Foi exatamente isso que você falou sobre, assim, foi como eu vou relacionar isso à minha prática no dia a dia. E, e por estar no mercado de trabalho depois, aconteceu exatamente isso. Eu comecei a entender e relacionar, porque realmente é, me formei na UFAL, faculdade, é, Universidade Federal. Então, a gente tem um, um nível de teoria muito grande e prática pouco. Pensou para relações públicas, Sim. né? A maioria dos laboratórios no COIS, no, no Bloco de Comunicação, são é, para jornalismo. Aqui a gente tem, na UFAL, relações públicas e jornalismo. A maioria dos laboratórios são para jornalismo. A maioria das aulas mais práticas são para isso. A gente fez um ou um outro evento como produção para a gente entender a área de produção de eventos, mas prática pouquíssima. né? Eu tive muita sorte, entre algumas aspas, de começar a trabalhar ainda na graduação, porque isso me, me propiciou entender o mercado de trabalho, que era o que eu queria atuar. Hoje eu estou aprendendo um pouco mais para a área acadêmica, é, dou aula na, na, para pós-graduação, mas eu sempre sonhei, eu entrei em relações públicas sonhando, almejando o mercado, trabalhar com varejo, com, com gestão de relacionamento dentro do varejo. Então ter conseguido essas oportunidades foi muito importante para eu realmente conseguir entender gestão de tempo. Trabalhar com varejo é uma loucura, assim. Você não tem, você não tem é, momento de você pensar em algumas coisas. Você troca a gente, a gente troca o pneu do carro com ele andando, mas ajudou muito a entender gestão de tempo mesmo e prioridades, principalmente que é a gestão de tempo, parte da, da, da priorização das coisas, né? O que é a prioridade agora? O que não é urgente? O que precisa ser feito agora? Tá, o que é que eu vou priorizar na minha vida, dentro do trabalho? O que, é que eu vou priorizar dentro do trabalho? Então, parte da priorização das coisas, né? E a gente está se encaminhando agora para o final do episódio, e uma das últimas perguntas, a última pergunta, na verdade, é, são as dicas que você dá para os estudantes na área de relações públicas ou para as pessoas que já estão... Inseridos no mercado para a gente conseguir é, tentar equilibrar mesmo a vida pessoal, profissional de uma forma mais justa para a gente como pessoa, como ser humano eu tenho tentado deixar a minha jornada cada vez mais justa comigo mesma eu, e, e tentar ser, ser ser mais bondosa comigo sabe ser mais carinhosa comigo entender, poxa, teve pequenas vitórias que são importantes e, e reconhecer as nossas pequenas vitórias é importante para a nossa gestão do tempo a partir do momento que a gente precisa dentro da nossa cabeça claro dentro do de um machismo ser produtiva o tempo inteiro. Então, poxa, hoje você produziu muito, você fez duas demandas, mas fez muito, duas demandas muito bem. Então, assim. É, é, dicas para que essas pessoas tenham também jornadas mais tranquilas de equilíbrio ou de, de pelo menos uma tentativa de equilíbrio
1: é muito importante assim essa tua fala que tu traz que é sobre valorizar as tuas pequenas conquistas sabe eu acho que quando a gente entra na academia, a gente se cobra muito, quer muito, quer fazer muito, quer ter notas muito boas e acaba não valorizando pequenas coisas que a gente vai conquistando no, no meio do caminho. E para além disso, né? eu acho que desde o começo tenta ter um olhar sobre o que tu quer aprender, sobre o que tu quer fazer, sobre o que... Ah, eu quero muito trabalhar com eventos tenta procurar locais e maneiras que tu possa desenvolver essa tua habilidade, essa tua vontade. Vai atrás de professores que possam te auxiliar nisso que tu tem vontade de fazer, sabe? Porque quando a gente acaba não dando, não dando voz e vez para o que a gente quer, a gente acaba às vezes se frustrando, porque dentro da, da academia vão ter... Milhões de áreas que a gente pode seguir e que nem sempre vão ser as coisas que a gente mais gosta de fazer. E a gente vai estar tá dando prioridade para essas coisas e de, deixando em detrimento de outras tantas que a gente gostaria de aprender mais, gostaria de, de ver mais, sabe? Além, para além disso, também assim, eu acho que tentem cuidar de vocês, se abraçarem tentem olhar para vocês de uma maneira carinhosa e bondosa, respeitosa, pensando o, o quanto vocês são bons em milhões de coisas. Não é porque em uma coisa houve algum erro, houve algum equívoco que vocês de, deixam de ser bons, deixam de ser uh, eficazes, deixam de ser o que vocês sempre pensaram ou que os outros falaram que vocês eram. Porque às vezes a gente dá muito valor para essas coisas que nos desagradam e a gente deixa outras tantas coisas que podem estar, assim, nos, nos botando para cima, nos fazendo pensar mais positivamente sobre a gente mesmo. E daí, falando mesmo da gestão de, de tempo e, e equilíbrio, usem, usem ferramentas que auxiliem vocês. Se o Trello auxilia vocês, usem o Trello, sabe? Peguem coloquem tudo lá, façam um checklist do que vocês precisam fazer Tenham em mão, se vocês gostam de, de algo mais físico, faz um planner. Uh, não se adaptou com uma ferramenta, migra para outra, mas não deixe de ter algum local onde tu consiga reunir as suas coisas e às vezes até isso é importante para ver o tanto que tu faz. Porque quando, quando a gente não escreve, quando a gente não coloca no papel tudo que a gente está fazendo, às vezes a gente pensa, bah não fiz o suficiente. E às vezes tu fez muito, tu fez muita coisa e ali escrito em alguma ferramenta, ou onde você se senta melhor, tu consegue ver, nossa, eu realizei tudo isso hoje. Tantos projetos, tanta coisa grande que eu fiz. Se cuidem, se amem e tenham zelo por si mesmo.
0: É basicamente isso. Ai, é isso. Eu adoro riscar as minhas demandas no final do dia e ver o quanto isso me dá satisfação. Porque, Sim. Principalmente por isso que eu uso muito a agenda, porque eu riscar me dá satisfação. Eu, a gente tem o gestor de tarefas, como eu falei, né nas consultorias, mas o riscar me dá satisfação. Então, a, a sua fala tá maravilhosa, não tem nem o que complementar. Quero agradecer novamente você o seu tempo disponibilizado aqui para os ouvintes da RIPCAST. É, foi um papo muito massa, muito gostoso de conversar. Eu espero que as pessoas. É, gostem também que elas escutem atentamente sobre sobre a, a, a gestão do tempo, sobre o equilíbrio sobre a importância disso tudo na nossa vida emocional, no nosso dia a dia que cuidar da mente é importante, inclusive vai sair é, é, um episódio esses dias de uma cliente minha no podcast falando sobre a, a atenção que a organização precisa dar para a saúde emocional e o quanto isso é vantajoso não só para ela enquanto a organização por causa dos resultados, mas principalmente a pessoa que está sendo cuidada, né? Então é isso, queria muito agradecer, obrigada, obrigada, obrigada de novo, é, foi massa essa conversa, e é isso, até a próxima, Cássia.
1: Maria, muito, muito obrigada, eu, além de tudo, sou muito fã do RPCast e, e de você, né? Então eu tô muito feliz e nervosa também, não vou negar, de estar aqui, <risos> <risos> podendo compartilhar algumas vivências e Vão atrás dos sonhos de vocês, lutem por tudo que vocês querem. Vocês vão ser felizes. <risos> muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, por estar aqui. Espero ver as pessoas se dando cada vez melhor dentro da nossa área cuidando de si e da mente.